0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Hier spricht wieder für euch Dr. Markus Worak, für euch auch gerne Markus und ich sitze hier zusammen mit Alicia.
1: Hallo auch von mir und super, dass ihr wieder dabei seid. Lasst uns heute einmal direkt durchstarten und mit einem spannenden Thema loslegen, das sicher die meisten von uns irgendwie schon mal selbst erlebt haben. Denn ich bin mir sicher, auch wenn ich es natürlich niemandem wünsche, dass wir alle schon einmal nachts im Bett lagen und einfach nicht mehr schlafen konnten. Darum genau geht es heute. Wir sprechen über die Schlaflosigkeit, auch bekannt unter dem mysteriösen Namen Insomnie. Markus, was hat es damit auf sich?
0: Ja, Lisa, wie du schon sagst, Imsonie bedeutet ja eigentlich frei übersetzt Schlaflosigkeit. Damit verfehlt der Begriff jedoch den Kern des Problems so ein bisschen. Die Betroffenen können durchaus schlafen, allerdings nur verkürzt oder sogar erheblich verkürzt. Tatsächlich handelt es sich hierbei um Ein- und Durchschlafstörungen, die die Betroffenen dann in der Regel plagen. Ja, ein- und Durchschlafstörungen sind wirklich ein sehr großes Problem in der heutigen Gesellschaft. Und wir wissen mittlerweile von auch Krankenkassendaten, dass eine sogar behandlungsbedürftige Insomnie bei ungefähr 6% der Bevölkerung besteht. Das heißt, in Deutschland alleine knapp 5 Millionen Menschen davon betroffen sind. Und jeder von uns kennt es aber auch vielleicht, dass Freunde, Bekannte oder man selbst sogar ab und zu mal an Ein- und Durchschlafstörungen leidet. Von daher ist die Dunkelziffer in diesem Bereich deutlich größer. Das muss man schon sagen.
1: Ja, der Schlaf ist eben ein natürliches, aber auch ein empfindliches Stadium und ähm, unter einem gestörten Schlaf oder auch richtigen Schlafstörungen leiden wir alle im Laufe unseres Lebens einmal. Also manche weniger, aber viele Menschen dann doch mehr, als man vielleicht vermuten würde. Und natürlich wissen wir, dass das auch unserer Gesundheit schadet, wenn wir nachts nicht gut oder auch insgesamt einfach zu wenig schlafen. Aber warum genau ist unser Schlaf eigentlich so sensibel und Schlafstörungen ein so häufig auftretendes Phänomen?
0: Ja, dies liegt sicherlich an den Lebensgewohnheiten und an dem sich vielleicht ändernden Umfeld der Betroffenen. Schlaf ist ja, wie du schon sagtest, auch ein sehr sensibles Stadium und so können auch die Ursachen für Schlafmangel oder Schlafstörungen sehr vielfältig sein. Zwei Drittel der chronischen Schlafstörungen sind meistens auch psychischer Natur. Das heißt, dass uns irgendwas bedrückt, wir Stress ausgesetzt sind, vielleicht irgendwelche Sorgen haben und das andere Drittel, das ist eher organisch begründet. Das bedeutet im Endeffekt, dass man vielleicht sogar irgendwelche zentralen Störungen hat, wie zum Beispiel das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom, wo es sich um nächtliche Atemaussätze handelt oder andere neurologische Erkrankungen. Der größte Teil der Betroffenen aber leidet unter einer primären Schlafstörung. Also eine der häufigsten Ursachen, die hier auch in Frage kommen, sind dann eben Stress oder Angststörungen oder andere Erkrankungen, die sich halt unmittelbar auf den Schlaf auswirken können. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht in so eine Art Teufelskreis gerät, denn wiederum können auch chronische Schlafstörungen dann zu einer Depression oder Suchterkrankung oder einem erhöhten Körpergewicht langfristig führen. Das heißt, der Schlaf spielt hier schon eine sehr wichtige Rolle für uns.
1: Ja, da sieht man mal wieder, wie stark unsere Gesundheit und auch Lebensqualität eben mit dem Schlaf zusammenhängen. Das sind ja unglaublich viele Faktoren, die sich immer auch gegenseitig beeinflussen. Aber was man auch aus deiner Erklärung heraus hört, ist natürlich, dass wir selbst, beziehungsweise wie wir uns verhalten, auch direkt mit der Entstehung von Schlafstörungen zusammenhängt. Wenn wir also gerade schon länger oder intensiver unter einer Schlafstörung leiden, sei es jetzt, dass wir nicht einschlafen können oder jede Nacht aufwachen und wach liegen, was können wir denn dann auch aktiv gegen diese Schlaflosigkeit unternehmen? Also welche Möglichkeiten gibt es da konkret?
0: Wir müssen mal differenzieren. Erstmal müssen wir ausschließen, dass es eine krankhafte Schlafstörung ist. Aber in der Regel sind es wirklich Faktoren wie Stress und vielleicht Sorgen, die uns da plagen. Und da gibt es wirklich viele Methoden, dass man damit besser umgehen kann und wieder einen gesunden Schlaf finden kann. Meistens eignet sich eine Verhaltenstherapie zur Verbesserung der Schlafgewohnheiten sehr gut. Das ist eigentlich so der Standard, den man in der Regel wählt.
1: Was genau bedeutet das? Also wie können wir uns das Vorgehen einer solchen Therapie, Verhaltenstherapie oder Schlaftherapie, wie man vielleicht auch sagen möchte, vorstellen?
0: Also bei so einer Art der Schlaftherapie ist es wichtig, dass man vor allem der Ursache auf den Grund geht und man kann in der ersten Linie erstmal versuchen, diese Stressoren auszuschalten. Man kann auch versuchen, zum gesunden Schlaf zu finden, indem man abends eine gewisse Routine im Endeffekt äh, ermöglicht, dass man sagt, man ähm, versucht bewusst mehrere Stunden vor dem zu gehen auf äh, vielleicht die Arbeit zu verzichten, auf das Lesen von E-Mails, auf äh, ich sag mal erregende Computerspiele zu verzichten, die unser Nervensystem unnötig überfordern vielleicht. Die Ernährung spielt eine Rolle hier, die wir beachten sollten. Also all diese Dinge können uns helfen, den Stress oder auch die Faktoren der Schlaflosigkeit zu reduzieren und vielleicht sogar auch den Schlaf dadurch besser zu gestalten. Also zum Arzt gehen sollte eigentlich nur der, der mindestens einen Monat lang entweder nicht gut einschlafen oder nicht durchschlafen kann. Und wer zwar genug schläft oder zumindest lang genug im Bett liegt, sich aber jede Nacht nicht erholt fühlt, hat auch hier einen Grund eigentlich mal einen Fachmann aufzusuchen. Und der Arzt muss dann eine umfassende Diagnose stellen.
1: Das stimmt. Also wenn der Schlaf wirklich dauerhaft leidet und wir gar nicht mehr richtig zur Ruhe kommen können, dann ist es auf jeden Fall super wichtig, dass wir uns auch richtige und professionelle Hilfe dazu holen, weil Ärzte natürlich einen wirklich am besten beraten können und auch die richtigen Möglichkeiten und Therapien empfehlen. Trotzdem ist es ja nun oft so, dass man auch einfach zwischendurch mal ein paar Tage total mies schläft. Also so ging es mir zum Beispiel erst letzte Woche. Da hatte ich wirklich so zwei, drei Nächte wirklich ja, wenig Erholung, weil ich einfach nachts aufgewacht bin und erst nach einer ganzen Weile auch wieder einschlafen konnte. Und das kennen wir ja alle mal. Das bedeutet ja eigentlich nicht, dass wir jetzt direkt eine richtige Therapie brauchen. Deshalb, was sind denn so erste Maßnahmen, die du empfehlen kannst, wenn wir zwischendurch merken, oh, irgendwie klappt's mit dem Schlafen im Moment einfach nicht so gut?
0: Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an und das ist ja das, was die meisten Menschen im Endeffekt dann auch irgendwo tangiert. Gerade auch in den letzten Tagen, in den Januar-Februar-Monaten hatten wir sehr viel schlechtes Wetter, die Menschen waren weniger körperlich aktiv, man hatte im Endeffekt auch dadurch vielleicht eine geringere Serotoninausschüttung, man hatte einen anderen Stoffwechsel auch durch das weniger Sonnenlicht und am Ende ist es so, dass all diese Faktoren, Sonnenlicht, Bewegung, Ernährung, sportliche Aktivitäten, die wir vielleicht dann auch weniger machen, unseren Schlaf direkt positiv oder negativ beeinflussen können. Und was man empfehlen kann, ist generell, wenn man merkt im Endeffekt, dass man einen schlechten Schlaf hat, einerseits auf seine Tagesroutinen zu achten. Das bedeutet, zu vergleichbaren Zeiten abends ins Bett zu gehen, zu vergleichbaren Zeiten aufzustehen, am Abend auch frühzeitig runterfahren, zu viel Licht meiden, zu viel Medienkonsum meiden, Dinge meiden, die einen vielleicht beunruhigen oder stressen. Manchmal sind es auch die aktuellen Nachrichten, die uns vielleicht unwohl sein lassen. Das heißt, man sollte für sich hier einen Weg finden, abends zu entspannen, vielleicht ein gutes Buch lesen, ein Bad nehmen, einen Tee abends trinken oder für sich ein Ritual finden, ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, er hat für sich jetzt das Malen entdeckt oder das Puzzeln, ja, das sind alles so Dinge, die uns helfen können, eine Abendroutine zu finden. Und das alleine behebt schon einen Großteil dann auch diese Einschlafprobleme, indem man den Körper gezielt auf den Schlaf vorbereitet. Über den Tag hinweg empfiehlt sich auch, sich ausreichend zu bewegen, ein bisschen Sport zu machen. Ausdauersport ist sehr gut geeignet, um auch die Stimmung zu heben und den Schlaf dann positiv zu beeinflussen. Und zum Thema Ernährung hatten wir schon mal separat gesprochen, dass auch diese einen Einfluss auf unseren Schlaf haben kann.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall schon einige Punkte genannt, die uns dabei helfen können, den Schlaf letztendlich auch zu unterstützen. Ich denke, da müssen wir alle für uns selbst irgendwie ja herausfinden, was das Richtige ist und was uns am besten hilft. Ich denke, es ist trotzdem einfach wichtig, dass wir am besten direkt auf so eine Schlafstörung reagieren und schauen, dass wir auch diese schädlichen Folgen des schlechten Schlafs gar nicht erst aufkommen lassen. Und dass aus ein, zwei schlechten Nächten dann äh, wirklich keine handfeste Insomnie entsteht.
0: Ja, da hast du völlig recht. Das sind genau die Dinge, die man vielleicht beachten sollte. Und jeder sollte auch den Schlaf als Freund und nicht als Feind sehen. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, was man bei Personen mit Schlafstörungen merkt. Der Schlaf ist etwas Gutes für uns und äh, sollte als etwas Positives wahrgenommen werden. Und nur so kann ich dann auch langfristig mit dem Schlafen ein gesundes Verhältnis aufbauen, um das mal ganz banal so zu nennen. Und die Routinen, die wir besprochen haben und auch vor allem die ausreichende Schlafdauer sind wichtig, dass wir langfristig gesund bleiben.
1: Ja, da zeichnest du zum Abschluss dieser Folge ja wirklich ein schönes Bild. Der Schlaf ist unser Freund. Und nachdem wir jetzt so ausführlich über die Schlaflosigkeit gesprochen haben, hoffe ich natürlich, dass wir alle heute Abend und natürlich auch sonst gut schlafen können. Den einen oder anderen Tipp, den können wir sicherlich auch wieder aus der heutigen Folge mitnehmen. Deshalb danke ich dir, Markus, für deine Expertise und das aufschlussreiche Gespräch über die leider viel zu weit verbreiteten Insomnien. Passt gut auf euch auf da draußen, hört doch gern beim nächsten Mal wieder rein und habt bis dahin wie immer viele erholsame und vor allem schlaferfüllte Nächte. Schlaft gut und bis dann.